0: Hello， 欢迎大家来收听我的 Podcast。今天的节目是在介绍第二次机器时代的一个下半集。那在上一集我们有提到许多科技上的进步以及各种带给人类的影响。相信大家多少想知道科技的进步到底对于我们的生活或者工作到底有是正面还是负面的影响？如果科技持续的发展带给我们的影响，如果是负面，我们应该如何面对呢？这是我们在下半集会给这个主题的建议。但是我们会从各项的变化开始。我们身边其实都会听到，例如说啊 AI 还早啦，啊、自驾车一堆的事故发生等等，负面对于科技浪潮的看法。所以科技的进步真的会带给我们立即的改变吗？答案是会有改变，但是会有一些累革发生。如果我们比较一八九零年电力发明的时候，以及一九九零年代 IT 科技的突破与人均产值 GDP 的成长。的数据时，我们会发现，改变一开始都是很缓慢的，但是到了一个临界点，就会爆发性的成长与突破。而这个那个的存在的原因是为什么原来是当新科技或者新技术引进的时候，人们的思维并没有跟着改变。例如，当一八九零年代电力问世的时候，当时设计工厂工程师仍然认为设备应该要围绕着电力设备。一直到这一代的老工程师都离开之后。工厂的生产模式才转变为现在的模式，设备跟着流程走。这个例子告诉我们，科技的浪潮与生活的改变需要时间，但是一定会到。如果科技的发展对于生产力的提升会有助力，照理讲，我们应该可以从 GDP 的成长来发现。因为传统上我们都是用 GDP 国民生产毛额来衡量，科技虽然让公司可以服务更多的客户，但是却让许许多的网络活动没办法用传统方式来衡量。例如，我们使用赖讲电话，这对于 G G。经济的 GDP 并没有产生金额上增加，因为赖这家公司并没有向你收取花费。但是因为科技发展所形成的免费服务，却带动另外一项重大趋势，它让生产活动对于实体设备的依,依赖降低，但是越来越依赖以下四类的无形资产。首先，第一个是智慧财产，例如说，从1980年代，美国发明家取得专利的比例快速的上升。第二个是组织的资本。例如说，公司的那的流程再造或 ERP 的推行等。第三个是使用者知识内容的逐渐的普遍，例如说有许多设备或是服务，它都有一个用户的一个意见的反馈的系统。那第四个是人力资本，那科技的发展让自学的一个机会增加，同时也让员工能力增加。科技的发展对于经济产生另外一种效应，就是贫富差距的增加。刚刚有提到，科技可以使公司服务更多的客户。书里面举出柯达公司与 iG 的范例。柯达是一家传统软片照相公司，靠的是实体制造与实体的通路来服务顾客。但是当 Facebook 以10亿美金并购 iG 的时候，柯达公司在几个月前刚刚倒闭。你要知道 ，iG 被收购的时候，员工才15个人。科技让分享照片的网站透过杠杆击垮了照相服務的巨人柯达。另外一个现象就是，有些公司的 CEO 年收入跟员工的差距最多可以达到三百倍。最主要原因是，也是来自于科技的发展，因为新的软体系统与管理方式，让公司的 CEO 可以更细致的掌握到公司的各项信息。科技的发展创造了许多超级巨星，让财富更加集中。例如高薪的企业 CEO 或者高端的设计人才等，这一切都加剧了贫富的差距。既然科技的发展让社会的贫富差距增加已经是个事实，这本书的作者认为政府其实有一项事情可以做。第一个是增加学生的基础学历，特别是工程与数学相关能力。这部分其实可以透过例如说像 MOOC 等免费的高品质线上教育平台上面获得。但是呢，要搭配实体的作业与辅导。第二个是提高老师的薪水待遇以及素质。老师是指所有传道授业以及培养国民素质的基础设施。第三个鼓励创业，创业与企业家精神的创新可以增加社会上的工作机会。第四个则是提高新时代工作媒介和工具的使用率，例如像是 LinkedIn。第五个则是做好各项的基础设施，例如说高速度与高品质的网络，或者是大众交通系统等，让学员在学习与存储资讯上更加便利。科技的发展对人类虽然带来了便利，但是也带来许多挑战。既然科技发展不可挡，政府与所有人需要做的就是做好各项应用，让科技发展成为便利人类生活的最大助力。好，谢谢大家今收听我的今天的节目，谢谢。